0: Hey, du.
1: Äh, Wer ich?
0: Psst, genau. Willst du einen Marketingmythos kaufen?
1: Äh,
0: ein Marketingmythos? Pssst. Genau. Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Mythbusters. Wir decken 20 Marketingmythen auf.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Ähm, wieder haben sich Jan und ich zusammen getro getroffen, über einem, ein Thema zu sprechen. Ihr habt mitgekriegt, es geht um Marketingmythen. Und wir sitzen ja wieder bei einer Agentur. Wir sind kurz vor einem Umzug, haben wir auch schon mal angesprochen. Deswegen, umso leerer die Bude wird, umso mehr Halt es hier. <lacht> Deswegen haben wir auch einen Regenschirm aufgestellt, der das so ein bisschen absorbieren soll. Aber äh, so viel tut das
0: nicht. Warte, ich will mal ausprobieren. Wie heißt der Meister, der Meister von Meister, Wesel? Meister, Meisel, Meisel. Ja, Schesel. Sch ja Schesel. <lacht> äh, geht. Also es ist sehr sehr leer, sehr hallig heute hier. Ja. Aber wir, wir, genau, wir haben hier einen Regenschirm im Hintergrund, der irgendwie als Absorber hm. Nichts bringt. Überhaupt nichts bringt. Vielleicht, ich glaube, der steht auch auf der falschen Seite. Mal, ja, wir mal auf hier. müssen so. mal die andere Seite stellen. So, da muss er
1: eigentlich hin. Ne, das
0: ist schon viel das ist besser. Das ist besser. Das ist besser.
1: Wir merken, wir haben ihn jetzt umgestellt. Ja, deswegen ja, ist der Ton ja, jetzt sehr viel besser, das ja. das <lacht> viel besser
0: geworden. <lacht> viel besser. <lacht>
1: Aber ich verspreche, mit der neuen Agentur wird alles besser ähm, und ähm, und ich bin heute auch ein bisschen verschnupft, deswegen rede ich heute ein bisschen nasal. Du auch, ja, ja. ich
0: auch, ja. aber ich habe auch neulich schon gedacht, ich, eigentlich muss dich mal wieder auf ein Glas Wein zu uns einladen, also ja. wir können auch mal wieder bei uns
1: äh, aufnehmen. Wenn du auch den weiten Weg zu mir nach Hause auf dich nehmen möchtest,
0: können wir auch gerne mal bei uns das machen. Auf jeden Fall, ich war noch nie bei dir. Doch, das müssen wir auch machen, ja, ja. genau. <lacht> so, und heute haben wir ein paar Lose. Genau,
1: also noch für alle, die uns nicht kennen, Online-Stadt ist ein Online-Marketing-Podcast mit Online-Themen. Und wir versuchen immer zwei Blickwinkel, beziehungsweise wir haben zwei Brillen auf. Ich komme von einer Agentur und Jan von einem Unternehmen. Und wir
0: sprechen über Online-Marketing-Themen. Genau, und heute sind wir die Mythbusters, denn heute Richtig. wollen wir uns Marketingmythen mhm. vornehmen und wir haben heute, ein paar fallen uns bestimmt so ein, aber wir haben heute äh, 20 Lose mhm. und äh, jeder darf ein Los ziehen. und auf jedem Los steht ein Marketingmythos mhm. und über den quatschen wir einfach mal, mhm. vielleicht stimmt er ja sogar, das kann ja auch sein, das muss ja nicht sein, dass ein Mythos immer einfach nicht, oder ist ein Mythos, jetzt, jetzt, so, jetzt habe ich, hab ich mich hier offenbart wahrscheinlich, ne? ist ein Mythos, etwas, was per se nicht stimmt? Ist es deswegen ein Mythos, weil es nicht stimmt? Würde ich so definieren, ja. Ja? Okay, alles klar. Sonst ja, wäre es mit, ja eine Geschichte mit, oder eine Tatsache oder. Genau, ich denke jetzt so an Gerüchte. Also ja ein Gerücht kann ja, kann ja auch stimmen, ne? Mhm. So. Das, ja, okay. ja, gut, alles klar. Oder?
1: Ich weiß es jetzt selber nicht. Der Mythos, Jetzt ja, du ja, mich. Ja, okay. wir,
0: wir googeln das nochmal nach. <lacht> Ihr könnt das in den Show Wir haben uns richtig gut lesen.
1: vorbereitet, was die <lacht> Definition des Begriffes und Mythos
0: angeht. So, äh, Aber
1: du hast das schon sehr gut vorbereitet. Jetzt
0: ich wieder dabei sein. Äh, jedes Los gewinnt. <lacht> <lacht> du ziehst ja. das Erste?
1: Ich ziehe das Erste. Also, ich muss sagen, ich, bin, ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet. Ähm, aggressives E-Mail-Mailing ist schlecht
0: aggressives E-Mailing. Das ist ja also aggr aggressives E-Mailing ist ja, äh, wenn ich äh, viele. E also erstmal ist es, glaube ich. Ja,
1: also glaube ich, ist, es kann schon sein, dass es schlecht wird, weil man schnell in äh, Spam-Filter gerät, mhm. äh, je nachdem, wie viel man da raushaut. Ich ich persönlich, also, da gibt's auch, ich höre auch mal wieder, dass es das immer noch nicht tot ist und dass es das immer noch funktioniert und. E-Mail Marketing? E-Mail Marketing, mhm. wir selber bieten das eigentlich gar nicht an. Und ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Also, ich finde E-Mail Marketing für mich persönlich ist tot, da werden jetzt viele sagen, nein, das machen ja. immer noch gute Zahlen mit und, ich habe selber, kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals auf, ne, jemals würde ich nicht sagen, aber in den letzten fünf Jahren auf, irgend so eine Werbe-E-Mail reagiert habe.
0: Also ich muss sagen, dass E-Mail-Werbung mich immer dann catcht, wenn ich die haben will. Also es gibt schon Sachen, die will ich haben zum Beispiel Geo oder das Geomagazin, da gibt es äh, den Traumort des Tages. Kennst du das? Nee. Das ist äh, eigentlich ein E-Mail, Newsletter so und du kriegst halt jeden Tag ein Foto von einem Traumort irgendwo auf der Welt. Also richtig geile Bilder und man lernt dadurch Orte kennen. So, Das ist mal so rausholen aus dem Alltag und so, ach guck mal an, das ist ja schön da und äh, man kommt mal so auf andere, auf Reiseideen, so ein bisschen das Fernweh anschmeißen. so äh, Sowas zum Beispiel mag ich ganz gern. Ne? So, das ist ja dann aber mehr so ein Newsletter, der mich irgendwie so freizeitmäßig cached irgendwie, ne? wobei Geo am Ende ja auch Magazine verkaufen will, aber ähm, so, also wenn, wenn es Relevanz hat, ist, glaube ich, E-Mail-Marketing extrem cool, so, also es gibt ja auch Sachen, die bestellt man sich ganz bewusst, also äh, weiß ich nicht Online-Marketing, Rockstars äh, hat auch ein Newsletter und da melden sich Leute für an, also ist das nicht E-Mail-Marketing? Irgendwie ja schon, ne? also wenn die Eintrittskarten verkaufen wollen, dann irgendwann äh, gen Mai.
1: Ja, wenn du jetzt äh, viel, ganz viel davon bekommst, also wirklich aggressiv, wie es hier steht, aggressives E-Mail-Marketing, Also
0: E-Mailing. Aggressiv, e aggressiv könnte ja sein äh, vor dem Black Friday zum Beispiel. Mhm. Und da würde ich dann denken, dass mich das ganz schön nervt. Aber ich würde auch denken, wenn da jetzt coole Angebote drin sind, dann also ich habe jetzt zum Beispiel so einen Klamottenhersteller, ne, da habe ich irgendwann mal 10% auf den Einkauf gekriegt dafür, dass ich mich da anmelde. Und dann habe ich eine Zeit lang was gekriegt, mich wieder abgemeldet. Mhm. Und die sind schon immer aggressiver geworden. Ich habe mich auch aufgrund der Aggressivität da abgemeldet, habe aber vorher auch aufgrund der Aggressivität zweimal was bestellt. Mhm.
1: Also für mich ist mittlerweile E-Mail kein privates Medium mehr so richtig. Also Klar, nutze ich noch ab und zu, aber mhm. also meine Entwicklung war ja Telefon. Ich telefoniere eigentlich gar nicht mehr, also außer ich, pri Echt? privat jetzt. Ne? Also privat. Beruflich, ähm, da schreibe ich jeden Tag E-Mails und bekomme tausend mhm. E-Mails und, äh, und telefoniere auch total viel, aber privat ähm, außer so Absprachen, hier ähm, treffen wir uns da und da, ich komme jetzt später oder sowas, mhm. das schon, aber jetzt ähm, für diese reine Kommunikation, ich telefoniere nicht mehr, äh, zumindest nicht linear, sondern eher dann Sprach, ähm, ja so Sprachnachrichten über WhatsApp mhm. oder sowas. Ähm, dann kam ja E-Mail, mache ich privat auch null, außer mich jetzt irgendwo anmelden, weil ich das brauche. Mhm. Aber ich nutze das null zum Austausch. Ähm, außer mit meinen Eltern, Das sind so, da kann ich nicht anders kommunizieren, die haben auch kein WhatsApp. Ähm, und, und genauso nutze ich das auch nicht, dass mich das irgendwie ja, dass da irgendwie Inspirationen kommen und mhm. äh, mich das dann irgendwie anspricht oder so. und ich finde,
0: der E-Mail ist immer noch so der Kanal, der irgendwie, wo man sich einig werden kann. Also ich sehe das zum Beispiel äh, an der Schule, wo meine Kinder zur Schule gehen. Mhm. Ähm, da äh, ist das so, da hat halt nicht jeder WhatsApp, weil das nicht jeder so geil findet wegen Server und äh, ne, Datenschutz und so. und Aber E-Mail ist immer noch so das Online-Medium, wo sich alle einig sind. Also das macht halt irgendwie jeder. Deswegen, E-Mail geht da immer noch so. Es scheint so doch noch äh, vertrauenswürdig zu sein im Sinne von äh, die Server sind sicher und sowas. Ne? Wobei das ja auch nicht anders ist als jetzt bei einer WhatsApp, ja. würde ich mal denken. Das ist ja nicht wirklich sicherer. Ja,
1: wenn man es dann halt verschlüsselt oder so, was ja auch keiner macht, dann... Ja, das macht WhatsApp,
0: aber die E-Mail nicht. Ne? Ja.
1: Ja, es gibt ja auch Tools, die dann E-Mails verschlüsseln, dann muss man so, dabei mh. das Programm haben und dann den Schlüssel ja. kennen und dann kannst du halt auch, ja. aber ich kenne keinen privat, der das macht. Also Nö, nee, kann ich nicht.
0: Also Mythos oder Wahrheit? Aggressives E-Mailing ist schlecht? Ja, für mich ja. Also, also Wahrheit? Ja. Okay, also kein Mythos. Okay. Mhm. Ich mach mal den nächsten auf hier. Äh, wer zu viele Backlinks auf einmal aufbaut, wird von Google abgestraft.
1: Ich bin jetzt kein SEO-Spezialist. Ich würde sagen, ja, stimmt. Naja, Also wohl auch kein Mythos? Ja, wohl, weiß ich nicht. Ich, nee. Also
0: ich, ich hab nämlich Wenn
1: man nachvollziehen kann, dass es nicht natürlich ist, dann ja. Wenn und ja, und wenn ich jetzt quasi aufbaue, ist es ja meist nicht natürlich, aber natürlich ist es, wenn ich jetzt, was weiß ich, merke wird wieder ohnmächtig, dann stehen natürlich ganz viele Backlinks zu einem Thema, die auf irgendwas führen oder so. Ja. Ähm, und dann ist es in den Trends, dann ist es ganz weit oben, äh, gab das jetzt bei YouTube oder sowas, Ist deswegen stimmt das nicht generell, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man es nicht gut macht oder es, es künstlich macht und das in einem schnellen Zeitraum viele Backlinks hat, dass das Google abstraft.
0: Ja. Ja, man kann ja Backlinks auch kaufen irgendwie. und ich glaube, wenn man das von den falschen Anbietern kauft, dann weiß Google das auch, dass das halt so ein Backlink-Aufbau ja. ist. Aber so per se äh, zu viele Backlinks auf einmal sind schlecht, würde ich nicht sagen. also ja. Kann ja auch sein, was ich nicht, äh, wenn ich jetzt das neue Smartphone erfinde irgendwie oder die Augmented Re Reality äh, 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 Kontaktlinse erfinden würde, dann hätte meine Webseite ja von heute auf morgen tausende Backlinks. Mhm. Das kann ja nicht abgestraft werden, ganz im Gegenteil. Das muss Google ja gut finden. So. Mhm. Also da könnte ich mir, also ich kann mir schon vorstellen, dass das eher ein Mythos ist. Also so. ja. So, so wie es hier steht. Dann, du darfst so, den nächsten. Nächste.
1: <lacht> es hilft, Konsumenten zu befragen, um die Motivationen für ihren Kauf- bzw. Nicht-Kaufverhalten zu verstehen. Ja. Also ich bin generell auch immer so ein bisschen skeptisch, was so ähm, empirische Erfassung angeht, gerade in kleinen Mengen. Mhm. Also man merkt das ja wirklich, wenn man viel mit Social Media zu tun hat oder generell online, da hat man ja sehr gute Auswertungsmöglichkeiten und wer das Video schaut oder wer sich das anguckt oder wer auf einen Link klickt oder so, das ändert, die Verhältnismäßigkeiten ändern sich sehr schnell, ob so jetzt 1000 Leute das sehen oder 100.000 mhm. Und äh, deswegen kann man generell nicht davon ausgehen, wenn ich... Ähm, so eine Hochrechnung dann? Genau, wenn ich 100, 100 Konsumenten befrage, dass das jetzt äh, für alle gilt. <lacht> Aber ähm, es hilft einem selber, ähm, was weiß ich, in anderen Perspekt. Also, also wir haben bei einem Kunden auch so, wurde öfter mal Marfo gemacht, auch zu den Produkten, die wir gemacht haben, war ich total skeptisch, dachte ich, da werden jetzt drei Fokusgruppen, mal 20 mhm. Leute da befragt, ist überhaupt nicht aussagekräftig. Und ich würde auch nicht die nehmen und sagen, das ganze Produkt ist jetzt gut oder schlecht, weil die 20 Leute das gesagt haben. Äh, zum, vor allen Dingen, wenn die gleichzeitig befragt werden, dann kommen die auch oft in so einen Rausch und dann nehmen die alles auseinander oder, oder mhm. das Gegenteil. Aber es hilft einem komplett Sachen zu sehen, die man vorher, auf die man gar nicht achtet. Hm. So ähm, Was weiß ich, äh, mir ist wichtig, dass das Produkt das und das kann. Oder mich stört daran, dass die in dem Video ähm, mit Schuhen auf dem Sofa sitzt. Oder hm. irgendwie so Kleinigkeiten, äh, auf die man die im Inhalt nichts zu tun haben, ja. aber auf die Leute immer achten irgendwie. Ja. Und wenn das, sich das wiederholt, das ist es dann auch irgendwie kein Zufall. Das ja. sind
0: Beispiele. Hattest du die schon? Kommen, ja. kommen die aus dem wahren Leben? echt? Mit dem Schuh ist
1: ein wirkliches <lacht> Beispiel. Krass,
0: okay. Also ich finde auch, es hilft ja immer, mit Menschen zu spielen brechen. Also ich würde diesem Mythos insofern unrecht, also ich würde sagen, dass es kein Mythos ist, in dem Sinne von, ähm, doch, man muss Menschen fragen, man muss Menschen ernst nehmen, man muss seine Zielgruppen kennen und wenn man mit denen sprechen kann, umso besser. Ich würde ihn aber doch als Mythos einschätzen, insofern als dass man das nicht zu ernst nehmen darf, weil nur weil jetzt gerade äh, 15 Leute äh, hier im Umkreis Hannover sagen, das Produkt ist irgendwie blöd, heißt das ja nicht, dass die anderen äh, 10.000 Leute in Berlin das genauso sehen. Also da muss man immer gucken, warum die das so sagen. Man muss ganz viel äh, dabei durchleuchten und auch genug Leute befragen und erst dann äh, kann man Rückschlüsse ziehen und muss äh, ähm, ja, man darf das halt nicht zu ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass es hilft, das dann auch abzugleichen mit Online-Zahlen. Ne? Dafür ist ja Online-Marketing äh, prädestiniert. Du hast äh, oft viel Masse an Menschen und kann es halt viel messen so und das kann man dann mit solchen Aussagen abgleichen.
1: Ich sage immer zu jedem Start-up, also man, man ist ja oft auf irgendwelchen Netzwerktreffen und was weiß ich, wo es immer Leute gibt, die eine Idee haben, die sie mal verwirklichen möchten und dann oft sagen, ey, ich habe eine tolle Idee, aber ich kann, will sie dir nicht sagen hm. und ich sage denen immer, ey, sag's jedem also außer es so eine Patentsache oder so, mhm. vielleicht dann was anderes, aber sag es so vielen Leuten, wie, nur geht, wie es nur geht, weil du kriegst immer einen Input. Und eine Idee ist heute eigentlich gar nichts mehr, sondern der ganze Rattenschwanz, der dahinter hängt, da sich Kapital haben, ja. die Durchhaltevermögen, da sich drum kümmern und so. Und es ist nicht so, dass ich eine tolle Idee für eine App habe und dann hört das jemand und dann rennt der los und setzt das dann irgendwie sofort um.
0: Sie aber, sind ja die alle wie Max Hackerberg. Ja.
1: Und dann, äh, aber es, im Gegensatz hilft es mir total, oft Input zu bekommen, wie du hast eine, irgendwie eine Idee und dann, oh das gibt es doch in den USA schon. Ja. Und dann weißt du, oh, da kann ich mich mal dran orientieren ja. oder es gibt es da und da schon. Oder ich Oh, das ist eine gute Idee, aber äh, wenn du daran
0: denkst, das auch noch mit zu implementieren, das wäre auch cool. Und ja. Dann ja Oder sogar die Sachen, vor denen man am meisten Angst hat, ne? also ja. die negativen Sachen, also das, ja. was dann, nee, das ist doch voll scheiße, das will doch keiner weil. Genau. So da, da, Das hilft mir ja, mich darauf vorzubereiten, genau das halt aus den Angeln zu heben, ja. solche Argumente.
1: Und oft äh, ist es so, dass man die, egal ob es jetzt ein Startup ist oder jemand, der ein Produkt hat oder so, man möchte, obwohl es einem ja weiterhilft, man möchte die negativen Sachen nicht hören. Mhm. Es gibt ja immer noch, auch heute, immer noch welche, die YouTube betreiben,
0: aber die Kommentarfunktion ausstellen. Also würde ich jetzt sagen, ist äh, irgendwie so ein halber Mythos irgendwie. Ne? Also nicht, nicht nur auf so Umfragen bauen, aber äh, ganz weglassen würde ich sie auch nicht. Kommt ja immer so drauf an, worum es auch dann geht. Ja. Ne? So, also geht es jetzt um, äh, ob, die, ob, das, äh, ob die neue Markenkampagne irgendwie gut ankommt. Da kann ich mir eine Umfrage sehr gut vorstellen. Ne? Ja. So, ich mach mal das nächste auf hier. Eine Internetseite muss regelmäßig aktualisiert werden, um bei Google relevant zu bleiben. Da muss ich jetzt selber zugeben, das habe ich ähm, bis vor ein paar Monaten selber äh, stark geglaubt. Ehrlich gesagt, dass Webseiten immer mal wieder aktualisiert werden müssen, ähm, habe ich aber gelernt, äh, stimmt nicht.
1: Ja, also außer, also du möchtest, dass immer, du hast mal ab und zu einen neuen Inhalt und möchtest, dass dieser gefunden wird. Ja, also es ist ja einfach nur dem, beeinflusst, ja Google, wie oft quasi die, der Crawler da über deine Seite geht. Und wenn, das, wenn du wenig aktualisierst, also das ist es mein Wissen, ne? ich bin wie gesagt kein SEO-Spezialist, ähm, wenn du wenig deiner Webseite aktualisierst, dann äh, geht er halt nicht so oft auf deine Webseite, aber wenn du quasi nur unter fünf Punkten gefunden werden willst.
0: Das ist auch egal, ne? das ist auch egal, ja. Also ich habe, jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe einen Blog ähm, geschrieben, das ist, den habe ich jetzt schon seit fast sechs Jahren nicht mehr aktualisiert. Mhm. Äh, I like social wenn es interessiert. Mhm. Ähm, da habe ich ganz viel geschrieben eine Zeit lang und dann habe ich einfach irgendwann aufgehört. Da habe ich gesagt, das ist mir jetzt zu viel, ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. <lacht> dann habe ich nicht mehr gemacht. Und der Blog ist, ähm, vor fünf Jahren hat er angefangen, richtig zu fliegen. Obwohl ich seit sechs Jahren nicht mehr schreibe. Mhm. <lacht> das ist total geil. Mhm. Also ich habe da echt viele User irgendwie... Äh, und ähm, kann da nachvollziehen, dass da immer noch extrem viele Leute drauf klingen. Mhm. Seit fünf Jahren halt. Und vorher, als ich noch geschrieben habe, war das gar nicht so viel. Mhm. Und ich aktualisiere halt überhaupt nichts mehr da drauf. So, also, ähm, natürlich mache ich WordPress-Updates und so ein Zeug. Ne? Ja. <lacht> nicht, dass ich jetzt hier gleich angegriffen werde. <lacht> Aber ähm, also da, da merke ich auch, ja, so ganz so wichtig scheint das gar nicht zu sein. Mhm. Vielleicht sollte ich mal wieder was draufschreiben. <lacht>
1: Mit einem, wirklich guten Produkt, mit einem wirklich guten Produkt braucht man kein Marketing. Ich würde sagen, man braucht weniger Marketing. Also ein schlechtes Produkt braucht mehr Marketing als ein gutes. Aber wenn du ein Produkt zum Fliegen bringen willst und keiner weiß davon, dann dauert es halt sehr lange, bis die Mundpropaganda von 1 zu eins weitergetragen wird. Funktioniert bestimmt auch irgendwann, aber
0: es mhm. dauert dann halt
1: fünf Jahre länger.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also kein, kein, also das ist ja die Frage, was ist jetzt Marketing? Ne? Also Marketing ist ja im Grunde, Marketing ist ja eng verknüpft mit dem Verkauf. So. Und wenn jetzt irgendwie, also ein gutes Produkt, ich denke jetzt an den Moment, wo Steve Jobs auf die Bühne trat und das den, den iPod vorgestellt hat den allerersten iPod. Das war ja glaube ich so der der das Comeback von von Apple so und er hatte ein gutes Produkt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn Marketing? Die haben natürlich das Produkt begleitet mit einem normalen Marketing, wie wir das kennen, Anzeigen, Werbung und so weiter. Aber ich glaube, sein Marketing-Moment war ja, die richtigen Leute einzuladen, eine geile Veranstaltung zu machen, auf die Bühne zu gehen, einen perfekten Vortrag zu halten, coole Folien dabei zu haben, das Pricing des Produkts und so weiter. Das ist alles, alles, Für mich ist das alles so Vertriebsmarketing, es gehört irgendwie alles dazu. Also der Moment, wo es, Jobs da einen coolen Vortrag gehalten hat, das ist einfach, das ist Verkauf und Marketing irgendwie,
1: gehört auch dazu. Ja, auch dass sie alles, was sie machen, halt ästhetisch aussieht. Das ist ja auch genau, Marketing. Ja, genau. Ja. Dass ähm, ja, das du in einer ne, genau, in der Welt bewegst, die halt gut aussieht. Ja. Also meine ich jetzt nicht die Menschen, die ja. das benutzen, sondern genau. ähm, die Produkte sehen immer gut aus, die ja. Präsentationen sehen gut aus, die
0: Es ist alles. Ja. schön gut, gut durch sein Ja und die denken ja an den User am Ende, ne? also die setzen die Userbrille auf und sagen, okay, der äh, iPod, der also der, da kann ich mit dem MP3-Player kann ich Musik hören, funktioniert wunderbar, zack, reicht. Ja. Die haben aber gesagt, nee, lass uns mal den, den Kunden angucken, hier machen wir eine Persona, was will der eigentlich? so ja. Und der will jetzt irgendwie da ganz leicht äh, sich durch scrollen durch seine Titel und sowas, dann haben sie dieses Rädchen erfunden und so. Und äh, das, da, allein das ist alles schon Marketing, also Produktentwicklung ist ja Teil von Marketing auch und aus dem Aspekt schon ist das auf jeden Fall ein Mythos und dann glaube ich auch trotz alledem, wenn du ein geiles Produkt hast, musst du trotzdem den Menschen sagen, dass es das jetzt gibt, ja. weil nicht immer alle drauf warten, also äh, Henry Ford hat ja auch mal gesagt, äh, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd, <lacht> weil sie alle Autos geil finden, aber halt gar nicht wissen, dass es das gibt, also du musst ja trotzdem irgendwie auch die deine Nachricht verbreiten, das gehört ja dann kommt ja dann auch dazu. Also, ja. Absoluter Mythos für und, ja.
1: und es gibt ja auch so, dass, was ich, äh, alle Designer äh, zum Beispiel, die ja viel mit Ästhetik arbeiten, die müssen mit Mac arbeiten. Obwohl mittlerweile ist das kein Unterschied mehr, ob ich mit Mac oder mit PC arbeite. In Photoshop ist das Gleiche. Und, äh, Nein. Ja, <lacht> so, es ist die. Ich habe jetzt gerade auf unserem -User. letzten äh, Live-Podcast, äh, <lacht> um danach mich mit einem unterhalten, der bei so einer IT-Firma dann angefangen hat und ähm, als Bedingung gestellt die alle mit PC arbeiten. Hm. Und er Designer. Und er hat als Bedingung gesagt, er, ich arbeite nur mit Mac. So, und das ist natürlich ein Marketing, der dann irgendwie aufgeht. Mhm. Mittlerweile denke ich, hätte er keinen großen Nachteil, wenn er doch, im gleichen okay. Programm mit
0: PC arbeiten ja, würde. da sitzt hier vor einem, einem Apple-User. Ja, also auch Apple hat, hat im Moment Probleme, aber ähm, ich finde, im, nach wie vor ist das ist schon ein großer Unterschied, doch, muss ich sagen. Und ich arbeite ja mit beiden. Ja aber, mit dem, ja, aber mit dem Programm, also mit dem gleichen Programm ist das, so ja, das ist, ja, definitiv. Also du kannst Photoshop benutzt du am Mac anders als am PC. Ist irgendwie einfach so. Es lässt sich auch schwer erklären jetzt, aber es ist irgendwie so. Also nimm mal alleine dieses, jetzt diese, diese F-Tastenleiste oben, ne. Bei Photoshop hat die halt andere Funktionen und so weiter, ne. Allein sowas führt ja schon dazu, das gibt's halt beim PC nicht, ne. Und das führt ja schon dazu, dass das irgendwie anders ist. Oder, dass du mal eben deinen MacBook auf, aufklappst und du hast dieses riesige Touchpad, was einfach viel geiler funktioniert als beim PC. Da können PCs nicht mithalten. Das ist halt so. Na gut, aber was führt zu weit? Ich mache noch mal hier ein, ein Los auf. Bin ich dran eigentlich? Oder bist du dran? Hier, ich, ich glaube, ich bin dran. Hier. Oh ja, hier. Das ist was für die Social Media Marketer. Das ist eigentlich was für uns beide hier. Ja. Content is King. Ja, wenn ich
1: Content habe, also was zu erzählen habe. Es gibt ja manche Produkte, die sind einfach halt nur teuerweise günstig sind. Und ich kann zu denen nichts erzählen, außer dass sie günstig sind. Also ich würde nicht
0: sagen, dass ähm, äh, Content immer King ist. Oder? Genau, ja. also ich glaube, das kann man ja auch auf ganz verschiedene Art auslegen. Ne? Also, ähm ich habe jetzt vorher so ein bisschen gegoogelt, ne, was sind so die Marketingmythen und so und Content is King taucht eigentlich immer auf. Also bei jeder Mythenaufzählung ist immer Content is King dabei und äh, wird ständig anders ausgelegt. Und trotz alledem wird das in ganz vielen Vorträgen auch immer noch gesagt. Also Content is King ist immer noch der Satz eigentlich und jeder äh, sieht das so. Und ich glaube, deswegen glaube ich, man kann das einfach ganz unterschiedlich auslegen. Also es klar, Content ist King, wenn ich in Social Media bin, dann kommt es auf den Content an, den mhm. ich produziere, weil um, es geht um nichts anderes als um das. Aber äh, letztlich muss man natürlich sagen, dass es immer um Relevanz geht, egal in welchem Kanal ich mich bewege. Mhm. Ja. Gerade, bei, gerade in jetzigen Zeiten, wo, wo wir von Content erschlagen werden. Also es gibt so viel Content auf der Welt und was habe ich neulich gesehen? Ist irgendwie 60 Prozent der Content. Ich kann das jetzt nur so wiedergeben. Ich habe jetzt keine Belege dafür. Ich habe es irgendwo gelesen, dass 60 Prozent des existierenden Contents auf der Welt in den letzten zwei Jahren produziert wurde. Das finde ich schon enorm irgendwie. Und wenn man dann man ist dann halt immer nur der Nächste, der schon wieder irgendein Content dazu macht. So, das ist dann halt die Frage, ob das dann noch relevant ist. So, und deswegen würde ich eher sagen, naja gut, Relevanz ist King irgendwie, ne? Auch wenn das mehr so aus dem SEO-Bereich kommt, aber ich glaube, das gilt auch fürs Content Marketing.
1: Ja, also ich würde auch sagen, also, es ist, also wenn ich im Social Media mich ähm, befinde, ist Content King. <lacht> Also mhm. wenn ich es gut mache, aber wenn ich, es es gibt es ist nicht das einzige mh, Instrument, das ich halt spielen kann und bei manchen ist es relevant, bei anderen nicht. Also wenn ich jetzt, also ich bin so ein Start-up, habe ich jetzt gerade gesehen, ähm, äh, ich habe einen Grill der Grill, ähm, den ich selber gebaut habe, Gusseisern mit Holz. Ähm,
0: also das willst du verkaufen als Startup oder was?
1: Ja, das, das gibt es wirklich. Mhm. Also ein Typ, der hat sich einen Pizzagrill gemacht, also einen mhm. Pizzaofen, den man mhm. äh, aus verschiedenen Platten selber zusammenstecken kann, mhm. also aus rostfreiem Metall, ähm, äh, gibt so ein bisschen Raucharoma und, ähm, und, und da, wie er quasi den verkauft, über YouTube, mit Rezepten, dieses mhm. ganze, wie der perfekte Pizzateig ist, warum toll ist, mit ein bisschen Raucharoma das zu haben und so weiter. Bei ihm ist Content King. Ne? Also mhm. das ganze weltrum schafft um seinen Pizzaofen. Habe ich aber einen Pizzaofen ähm, für äh, was ich bei der Tankstelle für 5,95 Euro, äh, äh, mhm. glaube ich, um mein Produkt zu verkaufen. Äh, also an viele Leute zu verkaufen, gibt es wertvollere Mechanismen als Content.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und auch bei dem, der jetzt einen Grill baut, der bringt jetzt Rezepte, weil die relevant sind, würde ich mhm. sagen. Also die Relevanz steht ja immer vor dem Content. Also mhm. Ich überlege ja erst, was kann ich jetzt bringen, was die Leute interessiert und dann gucke ich halt, wie ich das in Content umsetze. Also. Mhm. Ja. Bin ich wieder dran? Nee, ja. bist du dran? Bin ich dran?
1: Ich war jetzt ja gerade. Achso, nee, ich, du bist wieder dran. Ja. Ich bin ja dran. Social Media ist im B2B-Bereich nicht erfolgreich. Auch das hatten wir ja schon oft. Ja, stimmt, da hatten wir sogar
0: eine ganze Folge drüber. Ne? Ja,
1: das kann man auch in einer Folge nachhören. Das hatten wir auch live auf dem Webmontag. Mhm. Ich weiß nicht mal genau den Titel der Folge. Auf jeden Fall ging es da auch um B2B-Marketing. Ja. Können wir euch in den Show Notes mal verlinken? Genau. Da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Also ich sage. Äh, stimmt nicht. Stimmt nicht, ja.
0: ja. Weil, nur so kurz zusammengefasst, das war ja auch aus der Folge unser, unser Ergebnis sozusagen, weil B2B von den grundsätzlichen Marketing-Mechanismen. Genauso funktioniert. Also ich erreiche ja auch nur Menschen am Ende. Nur erreiche ich die vielleicht ein bisschen anders und dann kann ich ja genauso targeten wie bei jeder anderen Zielgruppe genau. auch. Ich sage auch nicht, dass Social
1: Media jetzt immer das erfolgreichste Medium für B2B ist, aber es kann ein, kann ein sehr kann guter Baustein sein. Mhm. Das stimmt.
0: So, hier, dann mache ich nochmal einen auf hier. Da aber noch viele Zettel hier. Google straft Duplicate Content ab. Da hätte ich jetzt bis vor zwei Wochen noch gesagt, hier auf jeden Fall. Also dupli kurz zur Erklärung, Duplicate Content heißt ja, ich habe eine Webseite ja. und ähm, ich habe einen Content mhm. auf meiner Webseite, den es entweder auf meiner eigenen Seite oder auf irgendeiner Seite auf der Welt schon mal genauso gibt. Mhm. Zum Beispiel einen Text, den ich irgendwie kopiert habe. Und
1: das ist jetzt äh, nicht mehr der Fall, dass abgestraft wird.
0: Ja, genau. Also man muss ja sowieso sagen, bei Google wird ja nicht wirklich ab, also in diesem Fall nicht abgestraft. Abgestraft wird ja nur, wenn ich gegen die Richtlinien von Google verstoße auf irgendeine Art, ähm, dann wird ja richtig abgestraft. Also was Google in solchen Fällen hier machen würde, wäre ja nur wie eine Herabsetzung der Auslieferung sozusagen. Mhm. Das muss man ja schon mal vorwegnehmen. Insofern muss das ein Mythos sein, weil es de facto verkehrt wäre. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, Google, ich ändere die Aussage hier drauf, Google setzt Duplicate Content her oder Seiten mit Duplicate Content herab, würde ich trotzdem noch sagen, ist ein Mythos nach auch meinen neuen Erkenntnissen, weil es Duplicate-Content ja gibt auf der Welt. Also nehmen wir jetzt mal Reuters, die schreiben einen Artikel und jetzt kommt irgendwie die Frankfurter Rundschau und druckt den so ab oder macht den halt auf die, auf die eigene Webseite, übernimmt den so. Dann existiert er zweimal. Und da wäre ja Google schön blöd, das jetzt runter zu. Aber warum hast du vor zwei Wochen noch eine andere Meinung gehabt? Weil ich dem Mythos auf den Leim gegangen bin. Also ich habe immer gedacht, Duplicate Content wird abgestraft, weil, das hat man früher ja so gesagt, dass Google merkt, wenn einfach Sachen kopiert sind. Also ich nehme jetzt irgendeinen Text und kopiere den auf meine Seite und nehme hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was und schon habe ich eine Webseite mit lauter Content, der ja auch alle interessiert. So, und das würde Google eben abwerten, weil es vielleicht, wenn jetzt die Frankfurter Rundschau das schreibt, es viel bei denen viel mehr, Gewicht, viel gewichtiger ist, als wenn es jetzt auf meiner Webseite ist. So so war, glaub, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber so war, glaube ich, mal die, die, die Maßgabe früher. Und ähm, so wie meine neuen Kenntnisse ist, ist es so, dass ähm, wenn man Duplicate Content jetzt nicht im Riesenausmaß hat, ist das eigentlich gar kein Problem.
1: Okay, ich enthalte mich.
0: <lacht> okay.
1: Ich weiß es. Äh Facebook ist tot. Also, nö, noch nicht. <lacht> Also es ist auf jeden Fall äh, nicht mehr so der geilste Shit, wie es mal war, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, es ist schwieriger, an Reichweiten zu bekommen. Es ist alles mehr <lacht> bezahlter. Ähm, die jüngere Zielgruppe ist weniger vertreten. Ähm, die Benutzerzahlen meines Wissens sind auch eher sinkend als steigend. Ähm, aber es ist immer noch eine Plattform, wo ich bestimmte Zielgruppen am meisten erreichen kann. Und äh, alle Kampagnen und Werbemaßnahmen äh, erzählen auch immer noch, dass äh, die ihre Berechtigungen haben. Und äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meinetwegen eine Zielgruppe, die ist so und so alt und so und so, und äh, wird es manchmal schwierig, eine Plattform zu
0: finden, wo mehr davon vertreten sind als auf Facebook. Das stimmt. Und ich finde ja auch dieses Facebook wird alt und stirbt aus. Also das ist ja auch nur in einem gewissen Maße so. Ne? Also ich jetzt ähm, für ähm, für mich sehe das immer so, dass da jetzt halt die Zielgruppen sehr kaufkräftig sind. Also im Moment sind das ja so die äh, frischen Eltern so. Ne? Die die Kinder sind jetzt vielleicht so sechs Jahre alt. So stelle ich mir jetzt so die die den die die Person auf Facebook vor irgendwie. Und das ist eine sehr kaufkräftige Zielgruppe im Moment. Allerdings muss ich, also und das sieht man jetzt so aus den Aktivitäten heraus und Reichweiten, so man erreicht da wirklich mit auf einen Schlag sehr, sehr viele Menschen. Anders, wenn man jetzt so Geburtstag hat. ne? Weißt du noch, was vor drei Jahren bei ja. dir los war, wenn du Geburtstag hattest ja. auf Facebook? Und was ist jetzt mittlerweile los? Ja. Es, es hat sich schon was geändert. Also ich muss schon sagen, so gefühlt ist es in Sachen Aktivität bei Facebook ein bisschen eingeschlafen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja mehr so eine Art Newsfeed, den man konsumiert, ja. und, ähm, aber eigentlich nicht mehr groß interagiert. Also auch, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich auf Facebook mal letztes Mal einen Kommentar geschrieben habe. Weiß ich gar nicht. Also ich
0: mache das schon noch. Und äh, muss, also ich muss aber auch sagen, ich bin im Moment sehr viel in Gruppen aktiv, äh, habe das sehr für mich entdeckt. Und äh, das bewirbt Facebook ja auch gerade ohne Ende. Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Äh, es sich eigentlich bei Facebook gerade so ein bisschen in, in Richtung Gruppen verlagert. Weil da ist echt viel los. Da kann man echt viel, viel machen, viel erreichen. Und da sind auch wirklich sehr coole, charmante Communities. Also da erkennt man Facebook gar nicht wieder. Dieses ganze äh, Hate-Speech und sowas, das ist in den Gruppen nicht, nicht vorhanden. Ja, und du kriegst halt noch relativ viel Reichweite. Also
1: ohne, dass du nachhelfen musst. Ja, ja das stimmt.
0: Ich nehme mir nochmal einen hier. Also ist Facebook noch nicht tot, sagen nee, wir, oder? Also genau Mythos auf jeden, auf jeden Fall. Also es ist halt nicht, wie gesagt, nicht mehr oh. das von früher. Aber. Ja, ey, wir müssen heute hier äh, alles zu Grabe tragen. Äh, SEO ist tot, habe ich hier habe ich echt noch nie
1: gehört, dass das tot
0: ist. Dass SEO tot ist echt. Mhm. Wir haben eine Folge darüber gemacht. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber da waren wir glaube ich auch am Ende dabei, SEO ist noch nicht tot. SEO ja, ja. ist aber anders. Ja. Und zwar ganz anders. SEO oh. ja. ist eigentlich äh, mehr so in Richtung Performance äh, gegangen und äh, Content-Marketing ist plötzlich SEO und sowas, mhm. ne? so
1: in die Richtung. So. Also, also, ich habe mir eine Folge drüber gemacht, ich bin ja blöd. Das sage ich noch, habe ich noch nie gehört. Aber, ähm, ja. aber ich habe es noch nie so richtig, ich weiß, dass wir das so ein bisschen uns definiert haben, das Thema, aber ich habe jetzt im beruflichen Alltag das noch nicht so oft gehört, dass jemand gesagt hat, äh, also, also klar, die mhm. alten Mechanismen, die man mal so gekannt hat, das ist auf jeden Fall, ich muss aber nur den Titel ändern, keyworddichte dichte bla bla bla, und dann läuft der Laden, das ist tot. ja. Okay.
0: Ich glaube, das ist so eine Aussage von denen, die bei SEO nicht mehr hinterhergekommen sind, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich will jetzt keinen zu nahe treten, der äh, diese Aussage jetzt irgendwie <lacht> immer tätigt, aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so die SEO, wie es früher mal war, also ich, ich packe Keywords äh, rein und sowas, ich muss eine genaue Beschreibung machen und sowas. Ich glaube, das sind so Sachen, die das ist tatsächlich tot, wobei ich jetzt so Backlinks und sowas ich glaube das ist heute immer noch gut so vielleicht nicht mehr ganz so gewichtig wie früher aber es ist immer noch okay und äh, guter content führt halt zu einer hohen auffindbarkeit so, oder eine, eine hohe relevanz des contents führt zu einem guten ergebnis bei google so. also das ist das ist ja schlichtweg seo würde ich jetzt mal sagen also ich kann meinen content so gestalten dass er bei google gut gefunden wird und schon bin ich ähm, in der suchmaschinenoptimierung also ähm, seo ist nicht tot ne? mythos ja, ja. Ich habe jetzt schon den nächsten hier in der Hand.
1: Das ist ja sehr äh, -last, Google-lastig heute, sage ich jetzt mal. Echt?
0: Vielleicht muss ich ihn nochmal durchmischen. <lacht> ähm, CPC ist besser als CPM. Oh ja. Den habe ich mir... Äh, da habe ich was zu. Ja, was denn? Also CP, den müssen wir, glaube ich, erstmal erklären. Ne? CPC mhm. ist ja äh, Coast per Click. Mhm und äh, CPM ist also äh, Kosten pro Klick ne? mhm. und äh, CPM ist ja Kurs per Mill, also äh, eigentlich tausender Kontaktpreis mhm. oder TKP mhm. und ähm, genau und man geht im Grunde ja davon aus, wenn ich einen CPC wähle, also ich buche eine Anzeige und ich wähle den CPC, dann bezahle ich pro Klick aber eigentlich stimmt das gar nicht und das habe ich mir mal genau angeguckt weil CPC ist im Grunde nur, der die sind nur die angezeigten Kosten pro Klick. Aber du bezahlst am Ende auch ähm, den CPM, also den Tausender Kontaktpreis im Grunde. Und das hat folgenden Hintergrund. Der, ähm, der CPC, der Cost per Click, also die Kosten pro Klick, werden errechnet aus dem äh, CPM, dem Cost per Mill, und der CTR, der Click-Through-Rate. Also es wird geguckt, wie viele Menschen das erreicht und wie viele davon haben drauf geklickt auf deine Anzeige. Wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt. Du hast eine Anzeige geschaltet und äh, da hast du 2500 Impressionen äh, gemacht. Also 2500 Leute haben die Anzeige gesehen und äh, 200 davon haben da drauf geklickt und du hast 4 Euro für diese Anzeige bezahlt. Dann würde jetzt ähm, der CPM, also der Cost per Mill, bei 1,60 Euro 60 liegen, weil 4 Euro durch zwei, ähm, 2.500 mal äh, 1.000, also. Äh, schon nicht mehr hinterher. <lacht> drei, nee, echt? Äh, drei, typischer Dreisatz, ne? Also ähm, so, äh, für, für 1000 erreichte ähm, Personen äh, zahlst du 1,60 Euro. So oder so. Äh, die Click-Through-Rate würde sich jetzt daraus errechnen, 200 Leute haben ja drauf geklickt und die läge dann bei 8%. Und wenn man das jetzt ausrechnet, dann sind 8% von diesen 1,60 Euro halt 2 Cent. So oder so. Ob du jetzt die 2 Cent bezahlen willst oder die 1,60 Euro pro 1000, das ist immer das Gleiche. CPC und CPM ist quasi immer gleich, weil sich der CPC aus dem CPM errechnet.
1: Aber es kommt ja darauf an, ob du jetzt, was ich Vereinbarung du hast mit der Plattform oder dem Banneranbieter, was du bezahlst.
0: Also ja, wenn die Vereinbarung ist, du bezahlst pro CPC, also pro Klick bezahlst du 2 Cent, dann hast du das gleiche Ergebnis, wie wenn die Plattform dir sagt, pro 1000 erreichte Menschen bezahlst du 1,60 Euro. Bei einer Click-Through-Rate von 8 Prozent. Das errechnet die Plattform ja vorher. Also, es ist eigentlich völlig irrelevant. Wenn du ganz sicher gehen willst, mhm dann nimmst du Pay per Click. Und Pay per Click hm. ist halt was anderes ja, als CPC. Das, das meine und, ich eigentlich, genau. Genau, und das ist, die, das ist dann die Vereinbarung. Aber, ähm, ja,
1: aber was ich noch sagen wollte, äh, unabhängig von der Formel, die du gerade aufgestellt hast, selbst wenn es so wäre, ähm, ich glaube, mit CPC und ist oft halt äh, ist besser als CPM, ähm, viele interpretieren halt Pay-Per-Click damit mhm. ähm, und aber angenommen, es wäre Pay-Per-Click, ist besser als CPM. Selbst, dann würde ich sagen... Ja, aber selbst dann ist nicht besser, weil kommt darauf an, was ich halt für ein Produkt habe. Wenn ich jetzt hm. zum Beispiel ich mit dem Einzelhandel habe, lauter Filialen, hm. mache Online-Werbung, dass jetzt bei mir äh, Angebotswochen sind und alles viel günstiger. Hm. Und äh, ich muss den dann ja nicht auf eine Webseite leiten, wo das nochmal steht. Das stimmt. Du das willst eigentlich, dass sie
0: in den Laden kommen. Ne? Genau.
1: Ja. Und deswegen ist dann in dem Fall gar nicht, dass ich dann für den Klick bezahlt habe, besser als mhm. für der, dass sie das einfach nur gesehen haben. Mhm. Weil deswegen, weil sie einmal
0: geklickt haben, kommen sie nicht trotzdem eher in den Laden. Ja. Rein, ne? Und das haben wir ja auch jetzt neulich von Fabian Nest nochmal gelernt, der uns über in der Folge Programmatic Advertising versus Social Advertising mhm. äh, aufgeklärt hat, der hat er ja auch ganz recht mit, ähm, Leute, die nicht auf eine Anzeige klicken, sind ja nicht schlechtere Kunden oder so. Also das ist ja nicht immer schlecht, trotzdem mhm. habe ich den ja irgendwie erreicht. Ja. Klar, ja, würde ich schon sagen, kommt drauf an. Ich bin, muss ich sagen, ein äh, Fan von Pay-Per-Click. Äh, halt, wenn es irgendwie eine Online-Conversion gibt auch, ne? dann, genau. dann macht das Sinn. Also wenn ich jetzt so, ich nur auf dieser Landingpage sammle ich irgendwelche
1: Adressen oder verkaufe dort irgendetwas äh, und auch nicht woanders, äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn. klar, nur die Leute zu bezahlen, die auch wirklich da gelandet ja. sind.
0: Hast du Erfahrung, was, was, ob das irgendwie günstiger ist dann am Ende oder teurer? Ich würde jetzt mal behaupten, die, die, äh, die Anbieter von solchen Anzeigen, Facebook und Co., das, das sind ja Rechenmaschinen, also die mhm. werden ja immer dafür sorgen, dass am Ende alles das gleiche ist, oder?
1: Vor allem ähm, preismäßig jetzt. Ja, also es verändert sich. Das machen bei uns auch Leute, die das besser können als ich. Aber meine, also früher, als ich mit dem Thema angefangen habe, war eigentlich das das Beste, dass du wirklich nur dann bezahlst, wenn die auch wirklich auf deine Seite gekommen sind. Mhm. Damals war das auch nicht so teuer mhm. im Verhältnis. Dann hast du 50 Cent bezahlt und du warst sicher, dass es auf deiner Seite. Mhm. Heute musst du ja schon bei, je nachdem, welche Plattform das ist, auch mal 4-5 Euro bezahlen mhm. und, ähm, und äh, hast trotzdem keinen Abschluss, aber dafür ist dann 5 Euro wieder teuer. Mhm. Das Verhältnis hat sich einfach geändert. Ja, und äh, deswegen kann ich das so pauschal gar nicht beantworten.
0: Ja. Also, aber auf jeden Fall Mythos, weil CPC kann nicht besser sein als CPM, weil es ist äh, im Grunde das Gleiche. Ähm, ah, ja, hier, den finde ich auch schön. Du, ich krieg die ganzen Social-Dinge und du die ganzen SEO-Dinge, habe ja. ich das Gefühl. Ähm, Posten am Wochenende, das bringt's. Habe ich echt schon oft gehört. Mhm, habe ich auch schon oft gehört. Also, das, weil man sagt, A, am Wochenende haben Menschen viel Zeit, um auf äh, soziale Netzwerke zu gehen. Und B sagt man, dass die Konkurrenz am Wochenende nicht postet. Also ist ja, so, ist ja tatsächlich so, viele Unternehmen posten nur unter der Woche, also an Arbeitstag. Und deswegen dieses, äh, dieser Mythos, posten am Wochenende bringt was, ähm, klingt auch total logisch, äh, de facto ist es aber nicht so, weil Untersuchungen ergeben, dass äh, die Reaktionsraten und sowas die sind unter der Woche viel höher. Ich glaube, 50% höher. Also es
1: kommt immer darauf an, Also ich finde, man kann das immer nie pauschalisieren. Es gibt auch mal so Mythen, irgendwie Dienstag ist besser als Montag oder umgekehrt. Aber also es oder kommt ja auf
0: den Dienstleister an, ne? Oder genau. auf, äh, nee, auf das Angebot an. Genau, man es kommt
1: immer auf das Angebot an. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass gerade im B2B-Bereich ähm, interessiert mich am Wochenende das vielleicht noch weniger als in der Woche. Ja. Und dann ja. auch weniger außerhalb der Arbeitszeit. Ja. Wichtig ist immer nur, dass ich quasi meine Zielgruppe dann erreiche, wenn sie ähm, ja, gerade ans Handy geht. Und wann ja. das ist, kann ja jeden Tag
0: unterschiedlich sein. Also ich würde jetzt mal zum Beispiel denken, so äh, Como zum Beispiel nutze ich so eine Wander-App. Ne? Ähm, und da wenn ich jetzt, ich spinne jetzt rum. Ne? Die haben, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine, eine irgendwie einen Auftritt in Social Media haben. Aber äh, gehen wir mal davon aus, die haben einen Auftritt. Und äh, da würde ich jetzt, kann man ja schnell auf die Idee kommen, ja, wir posten lieber am Wochenende, weil unsere Zielgruppe ist ja auch am Wochenende unterwegs ja. und so weiter. Das würde für mich schon Sinn ergeben. so Auch wenn man da mal tiefer reingeht, dann würde ich schon denken, nee, eigentlich genau umgekehrt, weil am Wochenende sind die ja beim Wandern, dann wollen die nicht ins Handy gucken oder so und unter der Woche gucken die eben dann ins Handy, wenn die gerade mal fliehen wollen vom, vom Alltag irgendwie. Also ich warte gerade auf dem Bus oder so und äh, daddel am Handy rum und genau dann will ich eben sehen, was ähm, ja. irgendwie die tollen Bilder vom, vom, von, von den Alpen oder was so und also ich glaube schon dass, ja, wie du sagst, kann man so pauschal nicht sagen.
1: Und für alle, die sich fragen, wann poste ich am liebsten, man kann das ja im Social Media immer ganz gut ablesen äh, wann meine Fans oder meine Kunden äh, am meisten meinen Content konsumieren und dann kann ich mich danach richten.
0: Ja. Und für die, die es noch nicht lange machen mit den Analytics, äh, habe ich hier noch einen Tipp, weil ähm, mir ist das irgendwann mal so ergangen, da habe ich da reingeguckt und ich bin dem voll auf den Leim gegangen. Ich dachte, warum ist denn unsere Zielgruppe immer nachts um drei aktiv? Stehen die da alle auf? Weil wirklich der größte Peak immer nachts um drei. Ich dachte, was ist denn da los? Kann doch nicht sein. Vielleicht hat nicht lange gedauert, halbe Stunde vielleicht oder so, aber okay. Amerikanische Uhr, <lacht> also nicht darauf reinfallen und das macht jetzt wirklich nicht nur Facebook, sondern es ist auf ganz vielen äh, Plattformen so, dass da die amerikanische Uhr tickt und da muss man so ein bisschen aufpassen, muss man so ein bisschen für sich umrechnen. <lacht> nicht dran, ja. ne? Social Media kostet nichts. Ja, ja der Klassiker, oder? Mhm.
1: Ja, das ist ja auch immer noch in den Köpfen drin, äh, bei ganz vielen Unternehmen. Ich muss doch nur mal jetzt irgendwie ein Handy mich filmen und dann auf Social Media stellen, und dann läuft's. <lacht> Oder irgendwie sowas. Aber ist halt nicht so. Ja. Okay. Genauso wie, aber auch umgekehrt, dass Video wahnsinnig viel kostet. Da gibt es ja, ja auch noch so einen Mythos. Äh, ich weiß nicht, der ja noch. <lacht> äh, nicht, dass ich das vorwegnehme. Nee, äh, ich glaube, das also. ist, äh, wenn ich als, als klassische Videoproduktionsfirma sehe, äh, nicht Firma, als äh, klassischen Videoproduktionsfilm sehe, wie ich ihn aus dem Fernsehen kenne, kostet mhm. er im Verhältnis zu ich mache ein Bild oder so, schon mehr. Aber ich kann heute auch ganz anders Bewegbild machen, mhm. und das funktioniert. Ja.
0: Also man kann schon, habe ich heute gerade erst gemacht tatsächlich, habe ich mir zwei ähm, Azubis geschnappt und wir haben mal so zwei äh, Videoposts gemacht für Facebook. Und das hat uns heute, wir haben uns tatsächlich den ganzen Tag Zeit genommen dafür und haben aber nur zwei Stunden gebraucht. <lacht> es geht echt einfach, man kann das mit dem Handy machen, zack, zack und da kommt schon was Professionelles bei raus, weil es hinterher nochmal bearbeitet wird und so weiter. Ähm, das das geht schon und äh, trotzdem muss ich mir aber vorher was überlegen. So Wie will ich das machen? Trotzdem bin ich vorher äh, in den Baumarkt gefahren, habe mir da eine Requisite gekauft. Äh, trotzdem äh, stehen da drei Leute, die sich zwei Stunden Zeit nehmen. Also sechs Stunden Arbeitszeit sind das, die da äh, investiert werden, plus anschließende Bearbeitung und so weiter. Vielleicht muss ich den Content ja auch per Media Spending noch ein bisschen unterstützen. Also ähm, das ist schon mehr Arbeit, als man so denkt. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass, äh, du knisterst. Oh, irgendwie <lacht> mein Bügelmikrofon äh, klemmt. <lacht> ähm, äh, meine Erfahrung ist, dass egal wann Leute bei uns irgendwie in der Redaktionsplanung oder so dazukommen, die sagen immer, boah, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. So, weil alleine das Wort Redaktionsplanung für Social Media, das würde niemand einer so... In, äh, Erlebe ich
1: auch mal bei Video. Die denken immer, man stellt eine Kamera hin. Äh, dann filmt das halt. Ne? Filmt das mal kurz. Ähm, am Ende sind es ja nur fünf Minuten Video, also äh, ja. hat, hat das auch fünf Minuten gedauert. Ja. Klar, ein bisschen Aufbau, ein bisschen Abbau oder so, aber ja. dass das äh, in, in Summe viel mehr Zeit kostet. Das ja. Dass, sich dass man mal. den
0: Drehort richtig drapiert hat, dass man das Licht richtig aufgestellt hat, dass man, das von, von, dass man da einen Gegenschuss... Äh, setzt nochmal, also von der anderen Seite filmt mhm. nochmal dann, und dafür alles umbauen muss, das ganze ja. Licht und so das äh, sieht man dann nicht. Ne? Ja. Stimmt. Aber ich bin wieder dran. Ne? Wobei ich auch sagen muss, Social Media ist im Gegensatz zu anderen Werbeformen sehr günstig. Ja. Ist halt nur nicht
1: Also gerade hatten wir ja auch ähm, in der Diskussion, was weiß ich, so klassische Wanderwerbung Social Media, gerade wenn ich ein kleines Unternehmen bin und nicht viel Budget habe, kann ich mit
0: Social Media viel mehr erreichen als auf den klassischen ja. Medien. Ja, das stimmt. Das haben wir auch jetzt jüngst. Erlebt. Also ich war wirklich überrascht, als ich so jetzt so zum Jahresabschluss habe ich ähm, für uns noch mal so eine Übersicht erstellt, also so eine Statistik noch mal für ganze Jahr auch ähm, erstellt und war überrascht, mit wie wenig Geld wir wirklich auf 14 Millionen Reichweite gekommen sind so. Also Reichweite ist ja nicht immer das Nonplusultra mhm. für alles, aber trotzdem geile Zahl. Also ja, man muss ja Reichweite nehmen, um es mit den anderen Medien zu vergleichen. Ja, weil, genau. die ja ja. weil die halt nur Reichweite haben. haben. <lacht> <lacht> mm. So, ja, ich habe hier äh, nochmal los Losaufbau. Äh, E-Mail-Marketing, das Geld liegt in der Liste. Ist so ein Spruch. Was wird am Anfang? Ebay-Marketing? E-Mail-Marketing. Nee, e so. Das Geld liegt in der Liste meint, glaube ich, je länger die Liste, desto mehr Geld verdiene ich. Also Liste heißt viele E-Mail-Adressen. Ja. Je mehr Adressen ich habe, desto mehr verkaufe ich am Ende. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Mythos weil äh, hier spielt wieder dieses Thema Relevanz halt eine Rolle, hat man gleich glaube ich eben eigentlich auch schon zum Thema E-Mail-Marketing ähm, wenn ich E-Mails verschicke an äh, äh, wenn ich E-Mails verschicke an Leute, die das nicht interessiert, da kann ich äh, 5 Millionen 10 Millionen, 20 Millionen drin haben ich werde trotzdem nicht ein Produkt mehr verkaufen, wenn es die ja. so Leute nicht interessiert ich habe da auch schon alles so gesagt <lacht> zu E-Mail-Marketing alles gesagt. <lacht> ich merke schon, du bist echt kein Fan von. Wobei es echt noch lebt. Ich glaube, E-Mail-Marketing kann was bringen. Ich würde auch hier gerne für unseren Podcast mal. Oh ja, ja. Ich höre das ja auch immer da. wieder,
1: dass das noch nicht tot ist und dass es halt ja. sich nur verändert hat und was weiß ich. Aber ich bin da. Ja, es
0: vielleicht. gibt halt Leute, die wollen, also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, hier äh, für, für euch, ähm, ähm, die ihr uns äh, ge hoffentlich gerne hört, ihr werdet ja vielleicht gerne darüber informiert, wenn wir eine neue Folge rausbringen und das geht mir so, dass ich in meiner Podcast-App auf dem äh, iPhone ähm, habe ich, weiß ich nicht, 20 Podcasts oder so abonniert, aber ich kriege ja nicht jedes Mal für jede Folge eine Push-Nachricht. Und ich hätte vielleicht für zwei davon, hätte ich schon gerne ein E-Mail-Newsletter, wenn dann eine neue Folge kommt. Einfach um sicher zu sein, dass ich das mitkriege.
1: Und ich hätte das dann gerne in der App. Also
0: ja, ja, genau. So, okay. Und nicht als E-Mail. E ja. Aber die App gibt das nicht her. Die informiert zwar schon mhm. per Push, aber halt nicht immer. Mhm. Ich habe hier noch mehr Fans, mehr Erfolg. Ja gut, das ist auch ein Klassiker. Ne? Ja. Also mehr Fans, gleich mehr Erfolg stimmt einfach nicht. Zumindest was Facebook und, ja, und Ich würde gerade sagen, ist so. auch irgendwie... Mh.
1: Da brauchen wir gar nicht darüber reden, weil das so selbstverständlich ist, dass das eigentlich genau. <lacht> Aber es eigentlich... Das noch, wisst ihr doch alles schon. Ist, ich merke es auch manchmal bei Kunden, das ist immer noch ein Thema. Fans, noch ja. Fans. Ich freue mich darüber, wenn ich freue mich
0: darüber, wenn es abgestellt wird bei Facebook. Ja. Ja. Das war irgendwann mal ein Gerücht, ne, dass, mhm. dass die das abstellen wollen, das, also dass Fans gar nicht mehr angezeigt werden. Also ähm, so für, für die, die es jetzt nicht, nicht wissen, Fans heißt ja nicht, also wenn ich tausend Fans habe, heißt das nicht, dass wenn ich was poste, dass auch tausend Leute zu sehen kriegen, sondern Facebook liefert das immer erst nur so einen kleinen Kreis aus, schon gar nicht an alle Fans, das ist glaube ich nie der Fall und deswegen spielt Fans spielen Fans überhaupt keine Rolle, mittlerweile ist man als Unternehmen, wenn man ein bisschen Reichweite haben will, eigentlich immer auf Media Spending angewiesen es führt eigentlich keinen Weg mehr daran vorbei und deswegen sind Fans aber so furchtbar irrelevant und wenn ich die, dann noch die falschen Fans habe also es gibt ja sogar Leute, die kaufen dann Fans ein dann kommen da irgendwelche Leute aus, aus China und klicken da auf gefällt mir auf der Seite, dann habe ich halt 5000 Fans, mhm. aber die interessieren sich für meine Sachen nicht und genau, also Fans bringt de facto überhaupt nichts ist absolut keine relevante Zahl. Mhm. So und jetzt komme ich und habe ja auch äh, eine Facebook-Seite gestartet für ein Unternehmen und so. Und Hast uns erstmal einen Counter hingestellt mit Fans. Habe euch einen Fan-Counter hingestellt <lacht> und habe euch gesagt, Leute, wisst ihr, was bei uns gerade in der Kantine abgeht? Da sitzen die ganzen Leute, die mit, weder mit Marketing noch mit Facebook sich wirklich auskennen mhm. und zerreißen sich das Maul darüber, warum wir Geld ausgeben für irgendwie 500 Fans. Mhm. Weißt du, wir hatten schon längst eine Million Reichweite mhm. schon längst und trotzdem war, haben alle nur auf diese 500 Fans geguckt mhm. und gesagt, hier wir erreichen nur oder nur 500 Leute, das ist ja mhm. nix und ich glaube, es war noch nicht mal viel, es war noch viel weniger, ne? Aber ähm, so und das, das war hatte einen internen Effekt, der war echt schlimm, muss ich sagen. Und ich würde es tierisch abfeiern, wenn Facebook die Fans einfach ausschaltet. Hm. Dass es eine Abo-Möglichkeit gibt zum Beispiel, die mhm. aber auch nicht ersichtlich ist. Mhm. Das fände ich schon geil. Ja. Bin ich völlig bei dir.
1: Wir haben hier noch, übrigens haben wir schon fast eine Stunde geredet.
0: Wir haben, äh, wie, ehrlich? Mhm. Nein. Gibt's ja gar nicht. So <lacht> viel Mythen. Hier, ich glaube, ich bin wieder dran, oder? Ja? Okay. Ach, komm, ich mach mal einfach nicht. Du, du musst gleich los, ne, oder was? <lacht> okay. <lacht> äh, hier, viele 404-Fehler schaden dem Ranking meiner Seite. Äh, ist ein bisschen erläuterungsbedürftig, glaube ich. Also, 404-Fehler, für die, die es nicht kennen, ist ein Webseitenfehler, ähm, den man hat, wenn es eine Seite, wenn eine Seite nicht mehr aufrufbar ist. Also, zum Beispiel, es gibt einen alten Link, der führt auf eine Landingpage ähm, und die Landingpage wurde äh, gelöscht, aber der Link ist noch da und jetzt klickt irgendjemand auf den Link und dann wird er automatisch von der Webseite auf eine sogenannte 404-Seite geführt, wo dann eben draufsteht, Seite ist nicht mehr erreichbar. Und das ist theoretisch natürlich blöd. Und Google sieht jetzt, okay, hier, der hat jetzt auf den Link geklickt und das hat zu einem 404 geführt. Oder Google kann auch sehen, es gibt viele 404-Fehler auf der Seite und ja, könnte jetzt die Seite ein bisschen runterranken. Wobei ich sagen würde, ist wahrscheinlich schon tatsächlich ein Mythos, weil wenn ich jetzt einen Shop nehme und da ist jetzt die Herbstkollektion drauf und jetzt haben wir aber Frühling, dann sind alle Herbstprodukte nicht mehr erreichbar und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem 404 führen. Ja, okay. ja. Also Zalando hat mhm. bestimmt eine Menge 404-Fehler. Da bin ich jetzt auch erstmal, ich würde sagen, ja. Mythos. <lacht> Kommt auf den Mythos-Stapel. Mhm. <lacht> so. Also ich habe es auch neulich tatsächlich mal gelesen, ne, dass 404-Fehler nicht das Ranking nach unten ziehen.
1: Wieder eine SEO-Frage. Ich ziehe die ganzen SEO-Fragen.
0: SEO ist eine technische Disziplin. Ja, gut, das haben wir ja neulich in unserer, neulich, nee, ist auch schon ein bisschen her, ne, in unserer SEO-Folge tatsächlich auch mal anders mhm. gesehen, ne, das ist gerade mittlerweile, gar nicht mehr um Technik geht, sondern mehr um Content-Marketing ja. und so was, ne? Content-Relevanz und Relevanz und so. Und äh, ich glaube, also ich habe sogar früher immer, als es so mit SEO so losging, habe ich auch immer gedacht, das ist jetzt so mehr so, wie programmiert man eine Webseite und so. so. Das war ja auch ganz am Anfang mal so richtig Thema. Ne? Wie ist das so? Aber ähm, ich glaube, so richtig rein technisch war das nie. So, Also ein Backlink zu kriegen und sowas, das ist ja jetzt nicht nur Technik, sondern da geht es ja auch um um, um Menschen, um Erwähnungen und so weiter. Ja. Also ich glaube, das ist, äh, ja, war noch nie so ein richtig technisches Thema. Das war
1: vielleicht am Anfang, sage ich mal so, die erfolgreichsten SEO-Leute waren eher Leute, die sich technisch drauf hatten als vielleicht inhaltlich
0: ja ähm, ja gut weil die, die Keywords
1: richtig platziert genau muss es ja was weiß ich das war ja auch so mit die Übergänge zwischen gab Suchmaschinen die jetzt rein die Meta Description und Meta Keywords und sowas ausgelesen ja. haben und dann kam Google die mal ja. auf den Inhalt geguckt haben und dann konnte man relativ einfach äh, mit einfachen Mitteln äh, die Seite so manipulieren <lacht> dass bei Google hochgerankt sind weil viele das
0: noch nicht auf dem Schirm hatten einfach nur ja. diese ja. Und ja, und heute ist es ja eher tatsächlich, also ich muss relevant sein. Ich muss einen ja. Content äh, haben, der halt äh, gut ist. Und dann wird er auch gut performen. So, ich mache den nächsten. Social Media Marketing muss auf allen verfügbaren Kanälen stattfinden. Also, also es klingt schon mal sehr reichlich <lacht> übertrieben. Auf allen verfügbaren Kanälen. Es gibt ja so viele Kanäle, das geht ja gar nicht. Ähm... Also ich bin
1: auch ein mega großer Fan von Crossmedial, äh Inhalte mhm. zu nutzen, aber ähm, so wie es oft gemacht wird, ich habe irgendwie ein Thema und also irgendwie, finde ich, wird immer sowas nachgelagert, kommt dann immer so ein Bullshit raus. Also irgendwie erst hat man jeden Kanal für sich gedacht, dann hat man gedacht, okay, man muss diese Silos so ein bisschen aufbringen und mehr Crossmedial denken. Dann haben alle angefangen, oh, ich brauche jetzt das Video einmal in Hochkant und einmal in Querformat und einmal in Quadratisch. Mhm. Und war für die so die Lösung für Crossmedial. Aber, dass jeder Kanal vielleicht eine andere Zielgruppe oder eine andere Ansprache hat, das ist mal ein anderes Thema. Mhm. Und ich es gibt auch viele Themen, die dann auch nur bei der ANC-Gruppe funktionieren oder ähm, wenn das sehr Erklärungsbedürftig, dann ist auch vielleicht auf bestimmten Plattformen nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, man muss nicht immer äh, alles auf allen Kanälen spielen, aber oder halt ganz anders interpretieren. Ich habe ein Thema meinetwegen, ähm, was weiß ich. Äh, hätte mir jetzt nichts ein. <lacht> <lacht> äh, Grillen. <lacht> Grillen mache ich halt auf YouTube. Ist wirklich ausführlich, äh, dass ich da meine Grilltipps gebe und äh, äh, was weiß ich, auf Instagram vorher einfach nur das Ergebnis zeigen und wie auch immer so ein bisschen Foodporn oder was weiß ich. Mhm. Aber äh, man muss das Thema nicht zwangsweise
0: auf allen Kanälen ausschlachten, wenn es nicht passt. Ja genau, also wenn es auch nicht zum Unternehmen passt. Ne? Also ich arbeite jetzt bei einem Versicherer und würde jetzt denken, so äh, TikTok ist äh, nicht unbedingt unser Kanal. Weil das so mal ausprobieren. Ja, ich finde es eigentlich auch witzig. <lacht> Aber ich glaube, es passt irgendwie einfach nicht so zu uns. Ne? Ja, wobei, jetzt, jetzt hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Ähm, Ach, gut. Wir sprechen okay, wir, morgen mal über Wir werden eine, euch
1: eine Folge präsentieren, wo wir das Ergebnis <lacht> über... Der erste Versicherer bei TikTok. Der yes. erste Versicherer bei TikTok
0: und wie es gelaufen ist. Ich glaube, es gibt erstmal so einen Shitstorm, irgendwie, weil so ein langweiliges Unternehmen jetzt unbedingt bei TikTok sein will. Also da muss man schon gut sein, glaube ich, wenn man da, wenn man sowas wagt. Aber diese ganzen
1: äh, Insta-Story-Sachen, die wir für Instagram gemacht haben, äh, die Sicherheitsstory, story die wir für Instagram mhm. gemacht haben, sind ja eigentlich auch äh, so... TikTok-Content eigentlich.
0: Ja, echt? Nee, für TikTok wird das noch nicht reichen. Wieso? Ich glaube, weiß ich nicht. TikTok ist noch so für mich irgendwie so, das ist so das Kreativ- Mecker irgendwie für mich. Also ich, wenn ich so TikTok durch, durch, äh, flippe irgendwie, also mindestens jedes zweite Video finde ich affengeil. Ich denke ja immer, äh, du knisterst schon. <lacht> oh, sorry. <lacht> Äh, und ich denke immer, ähm, wie, wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, die sind 13 irgendwie und machen da so einen geilen Scheiß auf, auf
1: TikTok. Oh, ich Hammer. sehe da auch ganz viel äh, ja, nicht geilen Scheiß. also Für mich ist es immer eine Inspirationsquelle für, eigentlich für Instagram. Mhm. Gerade was so Transitions angeht und wie man damit umgehen kann, ohne großen Aufwand schöne Effekte zu erzielen, wie man Geschichten in 15 Sekunden erzählt. Mhm. Und ähm, aber lass uns das so ausprobieren. Das sag ich jetzt. Das sag ich jetzt.
0: Wir
1: müssen nicht mal was Neues machen. Wir nehmen jetzt erstmal das, was wir da haben und probieren das mal aus. Also, jetzt gehört. Ich
0: möchte jetzt hier keinen Vertrag abschließen. On air.
1: Du bist dran? Ja, ne? Du bist dran, ja. Aber oh, so ein Lang. Brandanzeigen bei Google sind sinnlos, wenn man eh schon auf der
0: ersten Seite steht. Schon wieder so ein Google-Ding. <lacht> Aber das ist jetzt, glaube ich, mehr äh, Google Advertising. Ja, das, das habe ich ehrlich gesagt auch immer gefragt. Warum, warum, ja, genau, warum schalten Unternehmen noch Anzeigen, wenn sie eh schon, also so Zalando ist eh schon immer Nummer eins. Genau. Und dann schalten die noch eine Anzeige.
1: Ja. Da wird ja oft argumentiert, ähm, dass die Leute trotzdem noch auf die Anzahl, auf die ersten drei klicken und wenn du da nicht vertreten bist, dass du dann, selbst wenn du auf 1 bist, ähm, dann äh, jemand auf, vielleicht eher zur Konkurrenz geht als zu dir, weil man die ersten drei eher anguckt als wegen Platz vier, mhm. auch wenn du da bist. Aber ich glaube, da wird so viel Geld verhauen, wenn ich jetzt wirklich ich, äh, man gibt ja gar nicht mehr meine Adressen ganz ein. Man gibt ja immer den Markennamen ein mhm. oder den Unternehmensnamen.
0: Ja, das .de lässt du einfach mal weg und, genau. guckst, was bei und dann so kommt, klickst ja. du
1: immer auf das Erste und ich weiß gar nicht, wie oft ja. ich auf irgendwas geklickt habe, weil es als erstes da stand, obwohl ich schon ja. wusste, wo ich hin möchte
0: ja. und da jetzt irgendwie Geld geflossen ist. Ja, das stimmt. Also äh, der einzige Grund, warum man das, äh, was mir jetzt einfällt, warum man das trotzdem machen sollte, ist so ein bisschen die Freiheit. Ich kann da reinschreiben, was ich will, bin unabhängig von dem Google-Ergebnis, wobei das auch so ein bisschen in, in, äh, hingefuß hat, mhm. äh, dieses Argument, weil ich ja auch äh, steuern kann, was bei Google steht. Das mhm. kann ich ja auf meiner Webseite so äh, einbauen, dass Google halt die richtigen Sachen äh, daraus zieht. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich ja, auch die Konkurrenz noch weiter nach unten schieben. so ähm, Das geht schon. Ich kann ja auch eine große Google-Anzeige irgendwie äh, bauen mit äh, Unterseiten und so weiter. Ähm, ja, ich kann äh, a -B testing machen, kann irgendwie gucken, wen, wie erreiche ich Zielgruppen noch besser, wie was interessiert die, wo klicken die eher drauf, kann dementsprechend dann meine Webseite anpassen, also das, äh, auch das organische Ergebnis dann dadurch beeinflussen. Äh, indem ich eben durch die Anzeige halt Erkenntnisse gewinne. So. Aber trotzdem würde ich das jetzt nicht zum Mythos zum Mythos machen, weil ähm, bringt nichts im Sinne von, die Leute klicken ja so oder die wollen eh, wenn sie zu mir wollen, wollen die eh zu mir. Also bringt es jetzt nicht mehr, dass ich jetzt eine Anzeige geschaltet habe. Wenn ich jetzt Erkenntnisse daraus gewinnen will, macht das bestimmt Sinn. Ja. Ich so grad, wo habe ich das jetzt hingelegt? Wo stand das? <lacht> äh
1: ein Großer war auf jeden Fall, ne? Ja, hier. Brandanzeigen bei Google sind sinnlos, wenn man eh schon Ja, sinnlos nicht, weil es bringt immer was, aber ich frage mich manchmal, bei bestimmten Produkten wird da ganz schön oder Unternehmensnamen wird da ganz schön viel Geld verbrannt.
0: Ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Also nicht so wirklich ein Mythos. Hm. Das ist der letzte hier. Uh. Kunden interessieren sich nur für den Preis. Ja, das ist auch ein kleiner. Hier zum Schluss noch mal so ein Klassiker. <lacht> der hätte jetzt auch so aus den 80ern kommen können. Die Kunden interessieren sich nur für den Preis. Ja, äh, also nein. Also ich kann jetzt mal hier aus meiner Versicherungsbranche erzählen. Da ist ja viel so äh, Check 24. Das mhm. ist immer so der, äh, der Konkurrent irgendwie für viele so im Kopf. Ist es, glaube ich, aber gar nicht so sehr. Weil ähm, ich glaube, es gibt Produkte, wo der Preis eine große Rolle spielt. Und Check24 ist ja ein Vergleichsportal, was äh, ganz äh, offensichtlich oder ganz massiv auf billig setzt. Das sieht man ja schon an, der, an den äh, TV-Spots. So Und aus dem Versicherungsprodukt her würde ich jetzt ähm, denken, dass äh, eine Kfz-Versicherung, da würde ich sagen, ja, da macht billig... Vielleicht Sinn. Mhm. Vor allem, wenn ich einfach nur so eine meine, meine Haftpflicht nachkommen will. Also ich muss ja mein Auto Haftpflicht versichern. Oder beim Stromanbieter, wo halt eine Kilowattstunde so, ist klar. halt eine Kilowattstunde. Da geht es da geht's mhm. tatsächlich nur um den Preis. Mhm. So, jetzt will ich aber mein Haus versichern. Und da würde ich jetzt denken, also würdest du dein Haus versichern und bei Check24 schnell mal was suchen?
1: Ja. also ich habe generell bei Check 24 suche ich. Ähm selbst wenn ich ab und zu mal komme ich auf die Idee, auch einen anderen Energieanbieter mir zu suchen, dann gehe ich auch zur Check24 oder zu anderen Preisvergleichsplattformen. Mhm. Aber ich bin selbst da immer super skeptisch. Da muss man ja die Kleingedruckte <lacht> lesen, Vertragsverlängerung, nur mit einem Bonus und ja. dann der kommt dann nur da und dann und dann und dann hast du dieses und danach wird es dann teurer. Und da bin ich immer super skeptisch und dann mache ich es oft nicht, weil es für einen riesen Energieaufwand für mich bedeutet da jetzt da durchzusteigen. So. Und am
0: Ende hast du eh das Gefühl, ach irgendwie habe ich es jetzt doch nicht kapiert. So. Und also da, da würde ich jetzt schon denken, also es ist schon so, dass die Leute dann ähm, bei gerade bei sowas, wo es um Sicherheit geht und so, dann doch auf Qualität setzen. Ähm, Beratung und sowas spielt ja eine große Rolle, glaube ich, aber es ist jetzt gar nicht das Thema. Ich glaube, da geht es jetzt gar nicht so sehr um den Preis am Ende, sondern um die Qualität. Und ich bin bereit, wenn ich mein Haus versichern will, einen höheren Preis zu zahlen, wenn dafür mehr inkludiert ist in der Versicherung. Also wenn dafür mehr versichert ist. So. Das jetzt mal so aus dem Produkt gesprochen. Wenn ich jetzt ein Auto nehme als Produkt, würde ich, auch wenn es jetzt nicht meine Branche ist, würde ich trotzdem noch sagen, es geht nicht nur um den Preis. Dann würden wir ja alle Dacia fahren.
1: Ja, oder würdest du das, den VW Touareg, äh, bla bla bla, ähm, vielleicht da kaufen, wo es am günstigsten
0: ist, wenn also du weißt, was ich, so. Auto ist ja ein hochpreisiges Produkt und ich behaupte, man fährt das Auto, das man sich leisten kann und nicht das, was am billigsten ist. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, weil ein ja, Auto, ist gerade hierzulande, ist ein Auto ich meine, ein großes Wenn Du jetzt quasi das Produkt
1: oder? hast. Mhm. Dann hast du jetzt meinetwegen äh, ein Autohaus, ABC, die das alles gleiche
0: Produkt haben. Also das, was du schon mhm. dann. Ja, Achso, okay. Also ich, dann ich weiß, ich will das Fahrzeug kaufen, ja. jetzt gucke guck ich, wo ich es günstiger kriege. Mhm. Äh, ja, gut, das vielleicht noch. Aber das wäre jetzt vom Marketinggedanken her wäre wär das kein Ansatz, ne? Deswegen will ich schon, also, und äh, nehmen wir mal Apple zum Beispiel. Also geht es tatsächlich um, um Preis irgendwie. Also Apple ist doch so gut, weil die ein geiles Design haben. Und also das Design, sind wir mal ehrlich, ist völlig irrelevant. Es geht ums Telefonieren, ums E-Mail schreiben, um äh, WhatsApp, um sowas. Das muss das Ding können. Da ist das Design doch eigentlich irrelevant, oder? Aber genau darum geht's, Um das Feeling, um das äh, äh, um die Emotion, die so ein Produkt mitbringt. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als der Preis. Und ich glaube auch, Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, achten nicht nur auf den Preis, behaupte ich jetzt mal. Und
1: es gibt ja, gibt ja auch irgendwie das kann ich auch nicht mehr ganz wiedergeben, aber ich meine, mal so eine Studie gehört zu haben, dass gerade so mittelpreisige Produkte es sehr schwer haben, also entweder günstig, weil du es nicht leisten kannst, oder dann halt wieder noch mehr Geld, weil, weil du, es dich abhebt. Irgendwie. Ja, und weil du auch kein Vertrauen hast zu dem Produkt. Dann mhm. gibst du lieber ein bisschen mehr aus. Mhm. Das mache ich bei Amazon ehrlich gesagt auch immer. Ich, ich habe immer ich weiß nicht, so, so Produkte, wo man sich nicht mit beschäftigt. Ich, weiß mhm. ich, ich brauche jetzt eine Halterung für XY oder äh, äh, ein Therm Thermometer oder was weiß ich, was mir jetzt, wo ich jetzt gar nicht viel Geld für ausgeben möchte, brauche ich mhm. halt so. Und dann kaufe ich auch immer nie das günstigste, weil ich da am wenigsten Vertrauen zu ja, habe. Und du
0: willst auch nicht lange recherchieren oder so. Genau. Ne? Und man weiß ja auch die ganzen Bewertungen, die sind, da sind auch, ist auch schon viel Fake mit bei ja, und so. Ja. Und ja, das geht mir auch so. Und das, ähm, das, das ist, ist, schon, ist schon witzig irgendwie, also dass man da schon dass es sich schon um den Preis dreht aber aus einer mhm. ganz anderen Motivation also nicht, nicht billig ist jetzt das, das Mittel der Wahl, sondern äh, ja,
1: okay. Ich habe ja noch einen anderen äh, marketing mythos der jetzt nicht drin
0: okay. war Sex-Sales Sex-Sales, ja Ich glaube ja, nee, Sex-Sales überhaupt nicht, ich glaube Sex lenkt ab
1: Sex lenkt ab, so können wir die, die Folge heute enden
0: lassen. <lacht> <lacht> ich glaube echt, also wenn ich, wenn ich jetzt eine Marketingbotschaft habe, die jetzt nicht unbedingt irgendwie Erotikspielzeug ist oder sowas, dann würde ich glaube ich von meiner eigentlichen Botschaft ablenken, also nehmen wir zum Beispiel hier irgendwie ja, nehmen wir bleiben wir beim Auto. Irgendwie. Ich habe ein Auto, ich will das Auto verkaufen und ich stehe jetzt irgendwie eine ganz erotische Situation ähm, mit halbnackten Personen irgendwie da, ähm, dann lenke ich vom Auto ab. Mhm. Und wenn ich das Auto, oder wenn ich die Aufmerksamkeit der Nutzer, der User nur über die erotischen Personen auf dem Plakat oder was äh, gewinne, dann ist bestimmt äh, irgendwas nicht. Dann habe ich das falsche Medium gewählt mhm. oder ich habe das, mein Produkt ist nicht gut genug oder so, äh, da müsste ich dann ansetzen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass Sales ist, also Sex ist immer noch ein gutes Mittel Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist mhm. nach wie vor so und solche, und so eine Bildzeitung oder was weiß ich, die profitiert auch davon, dass ja. sie das immer noch einsetzen und das funktioniert auch. Mhm. Aber eigentlich, wie du schon sagtest, kann es sogar nach hinten losgehen. Ich hatte mal als Student hat mich so ein Finanzdienstleister mal angesprochen, ob ich seine Webseite umsetze. Mhm und äh, die Designs gingen halt komplett ins äh, Erfolg macht sexy. Mhm. Ja, so in die Richtung. Und äh, und dachte ich, Alter, das nehme ich nicht an. Das fand ich, das fand ich schon so unseriös. Mhm. Und wie sollen jetzt eigentlich die Kunden äh, darauf reagieren, wenn du dann so eine Finanzdienstleister hast mit da so ein paar Körperteilen auf, dem, ja. auf der Webseite und erzählst, dass Erfolg sexy macht. Ähm,
0: dann haben wir hier auch ein gutes Beispiel in Hannover. Da gibt es einen Gerüstbauer, der äh, ge, so Gebäudegerüste äh, baut. Und der hat immer ähm, eine Werbung gehabt. Also da ist dann auch an den Gerüsten, sind dann, ist ja oft Werbung von den Gerüstebauern selbst. Und der hat da auch immer eine Werbung von sich selbst gehabt. Das waren dann so gezeichnete Figuren, wo die Gerüstbauer halt die Gerüste tragen und dann aber so Frauen hinterher gucken, wo halt der Busen aus dem Hemd springt oder so und das war stark in den Medien weil äh, das halt ähm, sehr angeprangert wurde halt von diversen Personengruppen die halt gesagt haben hier das ist sexistisch und so ähm, durchaus zu Recht muss ich sagen mhm. ähm, der war dadurch ganz schön in den Medien, muss ich sagen. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein schlechter Erfolg war oder so. Ne? Also den, den, der hat sehr Aufmerksamkeit gewonnen dadurch und äh, der hat jetzt seine Plakate geändert und jetzt ist es so, dass auf seinen Plakaten immer noch diese Zeichentrickfiguren sind, aber jetzt sind die Frauen ordentlich bekleidet und die Gerüstbauer, die halt immer Männer sind, <lacht> äh, so, sind so nach jedem Klischee wirklich so Halb nackt, irgendwie freier Oberkörper, Schweiß, sehr muskulös. Und die Frauen, die da spazieren gehen auf diesen Plakaten, die geiern jetzt den Gerüstbauern hinterher. Also einfach nur die Rollen vertauscht. Mhm. <lacht> Und ähm, da muss ich schon sagen, ich finde das auch mega unseriös. Finde ich auch total unsympathisch irgendwie. Aber äh, was das Thema Aufmerksamkeit angeht, hat entgegen dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, das bei dem, finde ich, gut funktioniert.
1: Ja, das habe ich ja gesagt, Aufmerksamkeit geht immer, aber es das heißt ja. nicht, dass es auf deine Marke einzahlt oder ja, auf dein genau. Produkt ja. und dass dadurch mehr verkaufst ne? ja. Weil, ähm, also ob
0: ich wüsste, ich weiß auch jetzt gerade nicht, wie
1: der heißt, w wüsste ich jetzt nicht ja genau ich, ich weiß genau, wie du meinst, ich habe den mhm. auch schon gesehen, aber ich aber weiß auch nicht, ja. den <lacht>
0: mhm. siehst du ständig, ne? also der ist wirklich auch viel, viel gebucht offensichtlich oder sehr auffällig zumindest, was seine Werbung angeht, aber ähm, genau, ob ihm das jetzt so sehr hilft, dass wenn ich, auf, wenn ich jetzt so ein Gerüst brauche für irgendwas, dass ich dann gleich auf die Idee komme, den zu buchen, da würde ich sagen, nee, vielleicht sogar gerade den nicht, weil ich finde es nicht seriös. So ohne jetzt, ich bin jetzt auch kein Moralapostel oder so, ne? aber ähm, ja, so ein bisschen Seriosität gehört da schon rein. Also mich würde jetzt mehr kriegen, ähm, wenn der es irgendwie schafft darzustellen, dass er halt besonders sicher diese Dinger baut oder so, oder, oder dass er da irgendeine besondere Fähigkeit hat, Also keine Ahnung, ne? ich kenne mich jetzt in dem Metier nicht so aus, aber ähm, ja, das ist immer so ein hannoveranisches Beispiel. <lacht> ja, haben wir alle Mythen? Haben wir alle? Also, ein, ein Mythos Minuten. fällt mir noch ein. Ja. Und der lautet wie folgt: Online-Stadt-Episoden äh, dauern immer nur 30 Minuten. <lacht> Den habe ich auch noch nie gehört. Hast du <lacht> nie gehört? Nee. Also,
1: selbst bei dem Live-Podcast, wo uns nur 30
0: Minuten vorgegeben
1: wäre, also, da dürfen wir theoretisch nicht länger als 30 Minuten machen. Ja, da sind wir also, immer so ein bisschen drüber. ne? Ja. Ja. Ja, aber das ja auch zu Recht, muss man ja sagen. Also man könnte schon überlegen, ob man hier zwei Folgen rausmacht Also wir sind schon bei
0: über einer Stunde ja. 15. Vielleicht könnt ihr uns das ja mal kommentieren. Äh, entweder auf Facebook äh, gerne oder äh, auf unserer Webseite äh, www.onlinestadt.net ähm, Würde ich mich mal über einen Kommentar freuen, was ihr dazu sagt. Ist euch eine Folge zu lang, wenn die über eine halbe Stunde geht? Oder ist, ist das für euch okay? Hört ihr das an einem Stück oder hört ihr das dann einfach irgendwie an Tag zur Hälfte und am nächsten Tag ganz weiter Würde mich mal interessieren ich selbst bin ja so ich so Lage der Nation zum Beispiel höre ich ganz gerne als Podcast und die sind ja immer also Zeit, teilweise zwei Stunden oder so ne? und mich stört das überhaupt nicht ich höre das dann halt hier mal eine Viertelstunde da mal eine Viertelstunde und ja, ich höre das auch immer gestückelt dann ja und ich finde das eigentlich total cool mhm. also ist mir lieber so als wenn die jetzt das in Folgen aufteilen würden und das haben wir ja in der Vergangenheit gemacht unsere Regel war ja immer so alles was über eine Stunde ist, teilen wir in zwei Folgen auf, hm. weil es gibt ja so eine Podcaster-Regel, eine halbe Stunde ist so die Pendlerzeit hm. und darum sollte eine Folge immer so sich an eine halbe Stunde orientieren. Das ist so eine Ach, ich glaube, so ist Regel. noch kürzer, ne? irgendwie 18 Minuten oder irgendwie sowas. Ach echt? Okay. Ja, ich habe immer so die 30 Minuten im Kopf.
1: Aber ich meine, alle Podcasts, die ich so höre,
0: sind alle länger. Alle auch ja. über eine Stunde meistens. Und also nach meinem Hörverhalten finde ich das auch vollkommen okay. Also die hier würde ich gerne mal so an einem Stück lassen. Na gut. Also kommentiert uns mal wirklich. Also mache ich jetzt ganz ehrlich, würde mich echt mal interessieren und wir können ja unseren Podcast auch so nach eurer Meinung anpassen. Wir machen das ja mehr für euch als für uns. So, Ja, ja alles klar. Insofern ähm, haben wir mal wieder alle Mythen äh, erledigt. 21 Mythen haben wir uns dann heute vorgenommen. Mhm. Mein lieber Mann. <lacht> Alles klar, ja, dann ähm, wenn ihr, ihr, wenn unsere Folgen euch zusagen nach wie vor oder ihr sagt, Mensch, das hier ist jetzt ein ähm, Top-Podcast, dann lasst uns doch gerne mal in eurer Podcast-App 5 äh, Sterne da, bewertet uns, ähm, kommentiert uns gerne und... Ähm, wir haben jetzt auch eine Webseite, auf der ihr uns findet. Da könnt ihr auch den Regenschirm sehen, den wir heute als Schallabsorber haben. Stimmt. Oder auf unserer Facebook-Seite. Ja, ja. ja, denn wunderbar ist, was ist hier das ist so ein Magenta, ne? so ein schönes Telekom-Magenta. Mhm. Ja, insofern würde ich sagen, wir hallen hier noch ein wenig weiter in dem ja. äh, komplett leeren Raum hier mhm. und wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, Vormittag, was auch immer und äh, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis, Bis dahin. Ciao. Ciao.